0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。你能够在感情中接受开放式关系吗？在我们的主流观念里啊，感情就是一对一的，我们希望恋人对自己忠诚专一。但是本期故事的讲述者小黑是一个极度需要新鲜感的人。跟男友协商之后，他开始了对开放式关系的探索，通过交友软件结识了各式各样的男性。但他真的能够在其中获得满足吗
1: ？我叫小黑，我今年26岁，来自深圳。我的工作是一名自由职业者。我在大学的时候交往了一个学弟，我们交往至今已经有七年了，关系一直都很好，也不会吵架什么的。但是我自己觉得这段关系有点太过平淡了，比起男女朋友，我们关系好像更像是住在同一个寝室的室友那样子。当然，我明白为什么会出现这种状况，因为我们已经交往太长时间了，我们之间没有什么新鲜的话题可以讨论了。但是对我来说，我是一个比较需要新鲜感的人，所以我就想到了开放式关系。在一次机缘巧遇之下。我接触了一本书，叫做《道德浪女》。这本书讲的是开放式关系是怎么样去践行的。看完这本书之后，我就受到了启发，觉得是不是可以去尝试一下这样的一种关系。所以我就跟他提了出来，但是他第一次是不接受的。后面我又跟他提出了第二次，到第三次的时候，他终于点了点头，说可以尝试。但是他会给我开放式关系的探索设定一些标准和界限，比如说不能直接去跟别人约炮，而是要先发展成朋友之后，才可以去进行更进一步的约会啊，或者什么的。当时因为我们是在微信上面沟通的，我看不到他的表情，但是我可以感受到他应该是比较平静的跟我讨论的。因为男朋友他白天要上班，晚上可能很晚才回来。我自己工作完之后，如果没有朋友约的话，就待在家里也不知道干嘛，所以我就想下一个小软件来找上面的人聊天，然后马上就想到了听的，因为上面能刷到很多各式各样的人，包括国内的、国外的，好像给我打开了一个窗口一样。使用这个小软件也是有分阶段的，每个阶段的需求可能不一样。就最开始我是因为无聊寂寞嘛，我刷一般都是会看那个人的资料多过看那个人的照片。当时匹配了一个男生，他简介给我的感觉就是很文艺，然后很有生活情趣，但是他在 profile 上面是没有放自己的个人照片的。他跟我聊了一段时间之后，有一天问我有没有看过某一部话剧，我就跟他聊了起来。后来他突然话锋一转，说其实找人睡觉是他放松的一种方式。我也不知道为什么当时他这个话题会转的这么快，我们就就着这个话题聊了一阵子，他就对我提出了邀约，说想要跟我睡觉。我给他的回复是可以，但是我目前这个阶段我只想睡速觉，速觉就是指抱抱搂搂，但是不发生实质性关系的一种新型的社交模式。然后那男生答应了，当时我的对象出差了，然后我就去跟这个男生约会去了。之后我们就约了一天晚上，在一家精酿酒吧里面见面了。见面的时候，我看到他的样子，倒也不意外。当时那个男生应该是刚下班，他穿着一件灰色的衬衫，身高普普通通，偏矮，有点微胖，但是长得也不算丑。那天晚上那家酒吧特别热闹，我们就点了两杯啤酒，点了一点小吃，一边聊一边吃了起来。但是我因为有点紧张，所以吃不下，我就一个劲的喝酒。聊完之后，差不多到终点，然后跟他打车去民宿。就是因为那家民宿的地理位置太偏僻了，一直在小巷子里面穿梭，没有办法找到电梯的入口，他还挺紧张的。后来他好不容易找到了电梯，我们就上去了。在电梯里面的时候，他突然来牵我的手，还想轻抚我的脸颊。当时其实是忍不住笑了出来。他就说我怎么看起来是一副很熟练的样子？就他说熟练是指好像是经常跟不同男人约炮，所以淡定的一副样子。之后呢，我们就进房间了。洗完澡出来之后换了一件白衬衫，应该在他看来还挺性感的吧。就是这个男生还挺遵守诺言的，我当初说的是素教，他就真的是没有动下半身的主意。第二天吃完早餐之后，他去上班，然后我回家，但是气氛也不算特别尴尬。所以我觉得这是一次还算成功的素教的经历。后来我才意识到，不管上面的男生长得好不好看，还有跟你聊的是什么内容，但他们的最终目的可能都是跟你睡觉。但是我当时倒也不是失望吧，我就是觉得如果都是这样子的话，那还不如直接挑长得好看的算了。这也促使我在小软件上的探索进入了第二个阶段，从不看脸只看聊不聊的来，到了只看脸不在乎聊不聊的好的阶段。有一个男生也是在 Tinder 上面刷到的，他的简介很简单，就是几个表情，但是他的照片很符合我的胃口，所以我就又滑了。当时看到他是在书店拍的一张翻书的照片，看起来还挺文艺的，但是照片跟他本人完全不一样。聊天聊了几句之后，我就觉得不对劲，因为他只会问我你在干嘛，或者说呃约吗之类的。听到这几句话，我就觉得很下头，因为已经加了他的微信。把他删掉之后，他又在那个申请好友栏那里问我为什么删他呀什么的，纠缠了好几回合之后，我又把他加回来了。因为我看到他朋友圈里的有几张照片，还挺符合我胃口的，我就想着，反正今晚也无聊，没事做，要不就加回来吧。虽然这个人不好聊，但是说不定有意外的惊喜呢。我就把他加回来了，并且问他要不要出去吃宵夜。我穿的是一件红色的 T 恤，还有白色的牛仔短裤吧。我就出去等他了。一开始跟他说我们去木屋烧烤吧，他就说木屋烧烤不行，太多人了。他自己又选了一家是吃粥的店，直接开到了那家粥店，说我在这等你吧。去到那家粥店，我看到他第一眼，觉得非常的心动，因为他就是长得正戳中我审美的类型。他当时留着一个中分的头发，穿着一件灰色的修身的 T 恤。就修身嘛，就能看得出身材是怎么样的。我还注意到他的手臂上有一些刺青，所以我看到他就觉得很紧张。他点了一桌子菜，我们就开始一边吃一边聊了。他问我家里还有没有其他人，我说有。他问我是不是我的男朋友，心里一惊，因为我并没有跟他说我有男朋友的这件事情，而且很惊诧于他的洞察力这么强。然后他问我男朋友去哪了，我说他出去见朋友了。他当时其实非常轻蔑，歪嘴笑了一下，说：“说不定他是跟朋友去干嘛呢？”就意思是暗指我男朋友可能去。找小姐什么的，就我觉得这个人又让人有点讨厌，但是又让人有点喜欢那种感觉。所以那个时候其实就已经给后面的事情埋下了伏笔。他当时开的是一辆宝马车，一开始以为他就是送我回去而已。但没想到他真的跟上来了。当时我租了一套公寓，是自己跟男朋友两个人住的。他在那个沙发上面坐了一会儿，他拿着我的杯子问我能不能用这个杯子喝水，然后我问他要不要喝酒。其实我潜意识也不拒绝跟正是我的菜的一个人发生什么。后来他去睡了。我一开始以为就这么两个人啥事都不发生，结果没过一会儿，他的手就朝我大腿这里伸过来，然后一下子翻过来，我看到他满身满背都是各种纹身，好像看到日本那些黑道的老大一样。但其实我自己也挺喜欢刺青的，所以我。觉得其实还蛮有魅力的。第二天早上七点钟，他的闹钟准时响起，他就弹了起来，说他要去上班了。因为我们那个公寓的门是需要摁指纹才能进出的，他就让我带他出去。我就只好匆匆的收拾一下，然后带他出去了。我路上还很紧张，怕遇到熟人。把他送走之后，其实我又把他删掉了。结果后面有好几回把他删了，然后他会说一些我觉得脸红耳赤的话语。这个人实在是撩拨着我的心弦，让我没有办法淡定下来。后面有加回，而且又约了两次，但是后面两次体验其实都不太好。他是个极度自私的人，他觉得男女发生性关系就是男生爽完之后就可以倒头大睡那一种。他自己第二天早上要上班，他自己就开车走了。但是我让他送我去地铁站，他也不愿意，他说你自己打车。就这样一个人。我的理智告诉我，不能再跟这样的人纠缠下去，否则最后只会浪费自己的时间。在删掉他之后，我又好几次梦到过他。这个人，他好像烙印在我的潜意识里面，让我没有办法一时摆脱掉他。怎么办？我好想再见到这个人，哪怕只是肌肤之亲这样的关系。所以我又加回了他。我甚至还充值了99块钱去购买一个服务，就是找回那些以前的数据，但那一次我并没有找到。就在我以为跟他已经彻底断联之后，有一次阴差阳错，我又在电脑微信上面看到了好友申请的资料，所以我又加回了他，跟他说对不起。他就问我为什么要说对不起，那个时候我又好像就有一种错觉，我好像能跟他沟通，然后就把他留下来了。因为我跟朋友沟通过这件事情，他说会不会是因为我喜欢他，我自己却不去承认这件事情，导致我心里变得非常的压抑，所以才经常梦到他。所以我就直接跟他说，我可能是挺喜欢你的，但是得不到你的尊重什么的，写了一大堆文字，可能有好几百甚至一千字吧，发了给他之后又把他删掉了。自此之后他就再也没有找到我了，可能是因为我说喜欢他，他怕被我纠缠之类的吧。这段所谓的关系就彻底终结了。就是从这个男生开始，我就进入了成瘾的状态。我觉得我对他的身体上瘾了，所以我后面还会一直去找类似的人。想要跟他们发生点什么，去摆脱我对这个人的依附的状态。但是我发现再也没有一个男生长得像这个男生这么好看了，而且有很多照片。在此期间，我还见了一个男生，其实长得也还挺可爱的，他比我小大概五到七岁吧。他是一个在我们这里留学的日本人，当时我在线上跟他约着去看展，但是去见面的前一天，他临时说不想看展，然后问我可不可以去一家酒吧，我答应了。那时候是晚上八九点吧，酒吧里还坐满了人。这个人在软件上跟我聊的时候呢，就说他自己在日本是一名偶像练习生。看他的样子，确实也是那样。就他穿着一件名牌 T 恤，戴着一条潮牌的链子，头发也漂过，抓了头发做了造型。在跟我喝酒期间，他一直在跟我吹嘘他最近在学校里面获得了什么奖。最开始在线上跟他聊天的时候，我觉得他言语还算尊重。可是线下见面的时候，我就觉得有一点不对劲了。首先，第一是他点了一桶酒之后，一直在灌我喝酒。他觉得把我灌的差不多的时候，就移到我这边来。但其实我的意识一直是清醒的，我就心里觉得很矛盾。所以我当时心里想的是要马上离开，但是另一方面又好像陷在了沙子里面，挣脱不了。大概是过了几分钟之后，我就说我要走了，他就结了账，跟着我出来了。当时我在路边就打了个滴滴，然后他还在后面抱着我。就是这些人，他们能对我做出这些行为，都是因为我纵容了他们。我从酒吧回来之后，感觉有些余惊未定。我喝了一口水之后，瘫倒在沙发上，然后就拿起手机，就毫不犹豫的就把它删掉了。就我当时也有一点反思了，自己会不会是太天真了？觉得所有人的道德标准都是跟第一个男生这么高的，其实这是不可能的。所以后面我就更加谨慎了，这也让我的交友探索进入了第三个阶段——安全探索期。第三阶段的时候，我会。直接告诉上面的男生说：“我现在有一个男朋友，我想要尝试一个开放式关系的探索。”后来我见了一个男生，出来见面之后，我就发现其实对我来说非常的平淡。我觉得这些男生没什么可以吸引到我的，聊的话题也不痛不痒的。其实我跟这些男生关系就是纯聊天。很多时候又不像真正的朋友这么聊得来，所以这个阶段也是很快的就结束了。我觉得被这个软件彻底的背叛了，所以我就卸载了它。虽然有时候因为又重新寂寞上头，又会重新下载，就是在这种反反复复之中，渐渐的走向了最后一个阶段。就是把这个社交软件当成一个观察各种形形色色的人，但是我不会太走心的跟上面的人聊天。后面我又接触了另外一个交友软件，我本来下载那款软件纯粹是因为商业合作的关系，但是呢，有一次受邀出席一个主题派对的时候，我看到软件上面有人跟我打招呼。然后问我是不是也在那个派对上。当时那个派对是一个 b d s n 主题的派对，非常的热闹，很多人穿着奇装异服，而且空气中弥漫着一股荷尔蒙的味道，音乐也非常的迷幻，然后五光十色的灯在。充斥着那个空间，然后有一个男生穿越了人潮，在我面前出现。我看到他是一个高高大大的男生，穿着淡蓝色衬衫，看起来还挺斯文的，头发也很整齐。我觉得他长得还行，就邀请他在我的卡座旁边坐下了。他自我介绍说自己是香港人，在大陆工作很多年了，自己喜欢去旅游，然后平时喜欢干什么？他又问我可不可以请我喝酒，我说可以呀，然后他就去买了两杯鸡尾酒，但是那个鸡尾酒的浓度其实很低啦，就是根本喝不醉人那种。但反正酒不醉人人自醉，就我跟这个男生靠的有点近，我就渐渐有点心动了。在送我回家之后，他自己再打车回去。我回到家之后，他就在软件上面跟我聊天。他说刚才在车上跟我的手指头碰到了，觉得很有感觉。他问我什么时候下一次能见面，但是回家之后我感觉自己身体有点发烧吧，然后我就休息了几天，跟他说。我身体最近好像有点不适，他当时还跟我说，他可以给我送药过来。我觉得很惊讶，为什么要表现的这么无微不至呢？当时在计程车上，他跟我无意中透露了一个信息，他说他以前下过一个交友软件，叫“自爱”。当时就是心里咯噔了一下，因为我之前就跟别人讨论过第四爱这样一种算是比较新颖的男女关系模式吧。这里要解释一下什么是第四爱，是女生去对男生进行性行为的整个过程。然后我当时听他说了这个信息之后，我就很好奇，所以后面呢，他问我能不能跟我。发展成性伴侣的关系之后，我就说可以试一下。我们第一次约的时候是约着晚上一起去商场里面吃越南菜，而且我们吃完饭之后还不是直接去上床什么的，而是他陪我去逛街，陪我走了很久的路，会手牵着手，会有很多像情侣一样的举动。让我觉得这个男生还挺可爱的。那天晚上，他是九点钟来我家里的吧。我一开始还有点小紧张，但是他说他可以帮我按摩什么的，然后我就把衣服脱了，然后等他给我按摩。后来他一直没有什么行动，我就想是要什么时候开始呢？其实他是在等我放松下来，他就是默默的抱着我，然后也不说什么话，很温柔的样子。他当时还说了一句话，说：“我真的很想跟你发生这个关系，但是如果你不想的话，也不要勉强。”然后我就开始了。特别是在发生关系以后，我却觉得他好像变了一个人一样。就是跟这个男生聊天，一般我是睡醒之后我就会给他发信息嘛，但是这个男生会等到下午两点钟以后才给我发信息。他说：“因为那个时间段比较有空，处理完各种工作上的事情了。我一开始也将信将疑了，但是后来才觉得，会不会是因为他其实并不是真的对我这个人有精神上的兴趣，才跟我聊天，只是为了可以继续跟我发生关系才这么做的呢？”聊天聊了一段时间之后，我发现他已经结婚了，而且还有两个孩子在香港。他后来有一段时间回香港了，他基本不怎么联系我，经常是我给他发一大段信息，过好几天之后才回一两句，我就觉得很生气，然后我就跟他说，我去跟别的男生约会了，结果他当下就给我发了很多信息说，说你怎么能那么贱，你自己都有男朋友什么的，你还有我，你为什么还要去找别的男生？就是当时我发现他想法非常自私，而且对我的占有欲很强。然后后面他从香港回来以后，再重新跟我联系的时候，他的一些说话方式也让我非常不爽。他说：“你我不在这段时间，你去跟多少个男的上床了？”就诸如此类的试探，让我觉得非常生气。所以后面我就直接把他删掉了。如果说之前经历的那些男生，包括宝马男啊、日本男啊，他们都是很直接告诉你我要约炮的话，那么后来遇到这些香港男，就让我觉得好像要跟我谈恋爱，但又不是真正的恋爱关系，所以我觉得我会有一种困惑感，我不知道该不该相信软件上面的人。现在我也很少用这个 BDSN 的软件了。可是前几天我又下了一个软件，叫 Soul。这个软件上面的人最大一个共同点就是他们想要交流。说到听的，一般人第一印象都约炮；说到这 BDSN 的软件，第一印象都是要找人调教什么的。但是为了纯交流，对我来说，我觉得是。还挺清新的。我男朋友不知道我做这些事情，但是我一直觉得这是一件不对的事情。可是我控制不了，我又被我自己的好奇心推着去尝试这些事情，甚至我会考虑说，是不是要从此断掉这些没有得到男朋友承认的关系了。
0: 你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。